0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce euh, nouveau podcast, un nouveau format qui vous est présenté par Télé Sorbonne. Chaque fois qu'on va se retrouver, on va essayer de vous présenter des, des petites actualités, des choses qui se sont passées euh, à la fois en France ou à un niveau international, que ce soit culturel, scientifique, politique. Et euh, aujourd'hui, je suis en compagnie et on sera normalement toujours en compagnie des mêmes personnes, euh, Agathe. Enchantée Agathe. Enchantée Karl. Merci beaucoup. Et je suis également en compagnie de Paul. Enchantée Paul. Bonjour. Merci Paul. Ravi
1: d'être ici aujourd'hui. Merci Paul. Un grand honneur. Merci Paul.
0: Ok Paul T'es prêt oui. oui. On peut commencer sans plus tarder Allons-y. De quoi tu vas-tu nous parler
1: Alors moi je vais vous parler du vol plané des papillons morpho. Mais.
0: <rire> Mais qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que qu -ce que
1: Et bah ben, en fait, c'est. Vous voyez les papillons bleus. Ce qu'il y a particulier avec ce papillon, c'est que c'est le seul papillon au monde. Enfin, le seul papillon, le seul insecte même au monde à pouvoir faire un vol plané. Euh... Mais sauf que toute l'espèce ne fait pas du vol plané. Donc les cher ces chercheurs sont allés chercher pourquoi
0: Mais pourquoi euh, pourquoi, pourquoi Pourquoi ils font pas tous des vols planés
1: Alors Carl, je te le dis tout de suite. Dis-moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont adaptés à leur environnement. Ok, dis-moi. Il y a une partie de cette espèce qui vit dans le sous-bois et du coup a besoin d'un vol un peu dynamique pour euh, pouvoir slalomer entre entre les entre les troncs et il y a une autre partie de cette espèce qui, elle, vit sur la canopée.
0: Euh, la canopée, c'est bien euh, ce qu'il y a au-dessus des arbres, etc.
1: Ouais, c'était la, la partie tout en haut, quand tu regardes une mer de forêt, bah, tu regardes la canopée. Ok, ouais, je vois. Clac Et du coup, il y a une partie de, de cette espèce qui vit là-haut, et donc on et eux, ils ont des grandes ailes qui leur permettent de faire un vol plané, qui coûte moins d'énergie et, et juste, il est moins dynamique parce que bah, t'as pas besoin de se entre les arbres. Genre Batman Genre Batman
0: <rire> okay. Particul... Particularité in... intéressante quand même Ouais c'est fou hein C'est dingue L'évolution c'est dingue hein. Ouais c'est Franchement bah, ouais ça me Ça m'émeut Ça, ça m'émeut me... un peu
1: ouais.
0: Et euh, bah Intéressant n'est-ce pas Très Très intéressant L'actu si Agathe tu voulais nous parler de quelque chose d'un peu plus particulier Qu'est-ce que c'est
1: De quoi tu vas nous parler
2: Je vais vous parler de manifestations euh, Qui prennent place à Ispahan Donc la troisième ville d'Iran Et pourquoi ils manifestent ils manifeste pour euh, des problèmes d'approvisionnement en eau. Okay. Euh, parce que jeudi soir, un bulldozer a détruit une canalisation qui euh, approvisionnait la ville en eau. Et euh, le gouvernement euh, limite euh, les quantités d'eau parce que le, la, ri, le, la rivière est desséchée. La rivière principale disparaît est desséchée. Et l'eau est détournée pour euh, atteindre une ville euh, voisine, enfin, une région voisine. Donc, euh, la, la population... Euh, il n'y a plus d'eau, quoi. Il n'y a plus d'eau, plus d'eau du tout et nulle part, surtout. Ah ouais. Donc la province voisine de Yazd manque aussi beaucoup d'eau et la rivière et est complètement à sec. Des heures euh, ont éclaté euh, du côté des manifestants. Donc il y a eu de nombreuses attaques euh, à la fois contre les policiers et les policiers contre les manifestants. Et de son côté, la police iranienne a déployé samedi des unités anti-émeutes euh, qui a annoncé l'arrestation la, de près de 70 personnes.
1: Ah ouais. Gros, yes. grosse manif, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Karl, tu voulais me parler de quoi
0: On va rester un peu dans cette vibe, là. Mais on va s'exporter un peu, on va, on, va, on, va, on va rentrer en France aujourd'hui. On va parler de euh, la panthé panthéonisation de euh, Joséphine Baker, qui a été annoncée euh, il y a quelques mois maintenant par euh, Emmanuel Macron, il me semble. Et normalement, Joséphine Baker va euh, se faire panthéoniser demain, le euh, mardi 30 novembre. Josephine Baker, pour comprendre pourquoi elle se fait panthéoniser, il faut faire un, un petit retour en arrière. Alors, Josephine Baker, elle est née en 1906 dans une, dans une famille d'artistes au Mississippi, aux états unis Et à partir de là, elle commence à faire de son loisir, de la danse, dès sa, dès sa petite jeunesse. Le rêve d'un peu tout le monde. À partir de 1925, alors qu'avant elle avait fait quelques petites scènes américaines pour développer un peu ses talents de danse, etc., elle part en France pour euh, être la vedette du spectacle La Revue nègre. Et Derrière cette représentation, derrière ce spectacle, il y a une grande morale qu'elle qu développe et que plusieurs autres euh, articles euh, recitent. « recite. Il s'agit bien ici de se moquer des Blancs et de leur manière de gérer les colonies, car la France, bien que moins raciste que les États-Unis, a tout de même des progrès à faire concernant les gens de couleur et leur insertion dans la société. » Donc avec ce message qu'elle arrive à prôner euh, par ce spectacle, elle, euh, elle commence à développer sa vie euh, personnelle et professionnelle à Paris, et elle s'y sent même euh, libérée. Par exemple, elle interprète en 1931... Euh, la musique J'ai deux amours, qui est sûrement l'une de ses musiques les plus connues, qui était composée par Vincent Scotto. Ensuite, elle part aux états unis pour en faire, euh, à partir d'octobre 1935 pour faire une grande tournée qui est de, normalement de, de une année. A son retour, en mai 1936, elle se marie avec euh, le français Jean Lyon. À partir de là, elle reste en France pour, pour continuer sa carrière. Et grand, grand événement en France et en Europe, le début de la, la Seconde Guerre mondiale arrive. Dès les premiers jours de combat pour la France, elle chante pour rendre honneur aux soldats sur le front qui, qui a alors déjà commencé sur le front. Quand la France est occupée, elle agit en tant qu'agent de contre-espionnage français en côtoyant la, la haute société parisienne. Et à partir de là, et en, et en aidant euh, le mouvement euh, résistant en France, le général de Gaulle, lorsqu'elle euh, quitte ce mouvement de résistance en 1941, lorsqu'elle rejoint euh, le Maroc, lui remet euh, une petite croix de Lorraine en or pour la remercier de son travail pour, à la fois pour la France et la résistance. Donc au final, Joséphine Baker est considérée par euh, toutes ses actions comme à la fois une artiste, une résistante, une féministe et une militante antiraciste. Et c'est donc sous ces termes que le président Emmanuel Macron annonce qu'elle va rentrer au Panthéon à partir du 30 novembre 2021. 30 novembre qui est une date symbolique parce que c'est 84 ans précisément après sa naturalisation française. Et tout de suite, Joséphine Baker, J'ai deux amours.
2: J'ai deux amours Ce podcast vous a été présenté par Paul Momé, Karl Rambaud, Agathe Jean et Simon Dehédin au son.